0: Die normalen Grippeviren haben ja eine Saison, das ist ein Winter. Dann impfen sie sich zum Beispiel jetzt im November und dann haben sie für fünf, sechs Monate einen guten Impfschutz. Und das reicht. Und danach ist der Käse auch gelutscht. Also im April ist das Thema durch und dann brauchen sie auch keinen Impfschutz mehr. Deswegen brauche ich bei anderen normalen saisonalen Grippesituationen keine Auffrischung. Aber jetzt haben wir die Situation. Eine Epidemie seit fast zwei Jahren und da muss ich den Schutz noch mal erneuern.
1: Herzlich willkommen zu Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Thema diesmal Auffrischungsimpfungen. Zu Gast in dieser Episode ist der Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Vorsitzender der Kölner Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Dr. Jürgen Zastro. Er hat Kölns älteste Frau geimpft und wird uns im Detail erklären, was es mit der Auffrischungsimpfung auf sich hat. Ich bin Thomas Riedl und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr. Bevor ich mich gleich mit Dr. Zastro unterhalte, möchte ich Ihnen ein paar Hinweise geben, wo Sie sich in Köln Ihre Auffrischungsimpfung oder wie man auch sagt, Ihre Boosterimpfung holen können. Diese kann Ihnen ab dem fünften Monat nach Ihrer letzten Impfung verabreicht werden. Das neu eröffnete Impfzentrum an der Lanxess Arena hat von Montag bis Sonntag, also jeden Tag, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können Sie vom Drive-In-Angebot Gebrauch machen oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad vorbeikommen. Vereinbaren Sie dazu auf der Internetseite der Stadt Köln einen Termin. Sollten Sie nicht ans Impfzentrum kommen können, ist Ihr Hausarzt Ihr nächster Ansprechpartner. Rufen Sie dort an, um einen Termin oder einen Hausbesuch zu vereinbaren. Außerdem gibt es zahlreiche Impfaktionen in den Fädeln, zu denen Sie ohne Termin einfach vorbeikommen können. Eine weitere Möglichkeit ist, sich direkt ans Gesundheitsamt zu wenden. Das Gesundheitsamt koordiniert Impfaktionen für Senioren als auch die SeniorenkoordinatorInnen der jeweiligen Bezirke. Weitere Informationen finden Sie in der Infobox des Artikels, der mit diesem Podcast erschienen ist. Soweit zu den Impfmöglichkeiten in Köln. Die nächste Episode des Kölner Leben-Podcasts hören Sie übrigens erst wieder im neuen Jahr, dann mit verändertem Rhythmus. Die erste Episode in 2022 erscheint also im Februar und dann alle zwei Monate am ersten Montag eines jeden geraden Kalendermonats. So, dann kommen wir jetzt zu Dr. Jürgen Zastrow. Er ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Vorsitzender der Kölner Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und einer der leitenden Impfärzte hier in Köln. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sie haben tatsächlich eine der ersten Impfdosen hier in Köln verimpft und zwar an Elisabeth Stäubesand, die 105 Jahre alt ist. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Und zwar im Kölner Impfzentrum. Vielleicht können Sie so ein bisschen berichten, wie war das damals da? Naja, das war
0: natürlich ein äh, emotionaler Moment, hier die erste Impfung zu machen. Ich kann mich noch gut erinnern, das war am 8. Februar. Leider Gottes erst am 8. Februar, denn wir mussten am 15. Dezember, also fast zwei Monate vorher, mhm. die Impfbereitschaft herstellen. Das war eine Forderung des Ministeriums. Wohl wissend, dass wir auf absehbare Zeit überhaupt keinen Impfstoff haben würden. Denn die ersten Impfstoffdosen sind ja am 27.12. in Köln verimpft worden. 20, 27.12.20, die gingen ja alle erstmal in die Altenheime, mhm. weil die erstmal gesichert werden sollten. Und das Impfzentrum, wie gesagt, kam am 8. Februar erst dazu. Da war das tatsächlich der erste, erste Mensch, der in Köln im Impfzentrum geimpft worden ist. Das war diese Patientin.
1: Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen. Wie viele Impfdosen haben Sie in der Zwischenzeit verimpft? Also im Impfzentrum waren es
0: ungefähr 650.000. Wir haben aber noch eine höhere Zahl im Niedergelassenbereich. Ich glaube, da sind es insgesamt sogar 750.000 oder 800.000 inzwischen. Es kommen ja tatsächlich jede Woche Zehntausende dazu. Wir haben alleine letzte Woche 30.000 Menschen nur in den Praxen geimpft. Dazu kommt noch das, was die Stadt äh, leistet mit ihren äh, Einsätzen, also das ist schon viel, was hier passiert.
1: Und Sie persönlich, wie viele Spritzen haben Sie gesetzt?
0: Nicht so viele, vielleicht 4.000 oder so.
1: Okay, also trotzdem eine stolze Zahl. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ja. 4.000 Spritzen gesehen jemals. Ja, ich kann sie Ihnen ja mal geben, alle zusammen. Ja, bei mir steht ja auch äh, im Januar oder Februar, muss ich nochmal genau nachgucken, die nächste Boosterimpfung an. Und natürlich auch für viele Senioren, die jetzt geimpft sind, ist das ein brennendes Thema. Deswegen lassen Sie uns ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Was ist eigentlich eine Boosterimpfung?
0: Ein Ja, Booster, wir gefallen uns ja in äh, Anglizismen, das muss ja alles auf Englisch sein, weil es heißt übrigens äh, nur das deutsche Wort Ampulle. Das ist genau das ist die gleiche Bedeutung und Booster heißt Auffrischung, mhm. Eine Booster impfung man kann auch Auffrischungsimpfung sagen, das verstehen dann mehr, aber Booster hört sich natürlich toll an.
1: Gibt es denn äh, für die Auffrischungsimpfung schon belastbare Daten?
0: Ja, da, da werden ja umfangreiche Studien zugemacht, um Gottes Willen. Natürlich gibt es ja ganz viele Daten zu. Es ist halt so, dass der Impfschutz abhängig auch von dem Impfstoff nach einiger Zeit allmählich absinkt. Das ist ja nur ein vorübergehender Schutz. Mhm. Und je weiter der absinkt, umso größer wird natürlich das Risiko, äh, bei Ansteckung doch zu erkranken. Und deswegen muss man diesen Impfschutz irgendwann auffrischen. Jetzt fällt der aber nicht in sich zusammen nach drei Wochen, sondern äh, das geht allmählich. Das äh, geht langsam äh, sozusagen runter, wie so ein Luftballon, aus dem langsam die Luft rausgeht. Und deswegen muss man halt gucken, äh, an welcher Stelle ist es jetzt notwendig zu impfen. Wir wissen aus den Studien, dass der Impfschutz für sechs Monate ein zuverlässiger ist. Also sie brauchen sich nicht früher impfen zu lassen. Nach sechs Monaten, das weiß man, hat man auf jeden Fall noch einen sicheren Impfschutz. Und ab dann kann man eben die Auffrischungsimpfung machen. Wir gehen jetzt so vor, dass wir sagen, okay, wenn einer jetzt die sechs Monate rum hat, jetzt sind die Leute natürlich sehr drauf fixiert. Es müssen genau die sechs Monate sein, was medizinisch Unsinn ist. Mhm. Es müssen mindestens sechs Monate sein. Wenn jetzt jemand in Urlaub fährt zum Beispiel oder will jetzt über Weihnachten vier Wochen nach Mallorca oder was, dann können wir den vorher natürlich auch impfen. Das hatte Herr Spahn ja auch mal angeregt. Also fünfeinhalb Monate sind auch ausreichend. Aber vorne sollte schon eine fünf stehen, fünf Komma irgendwas Monate. Mhm. So, es gibt andere Fälle. Das ist natürlich auch ganz bedeutsam die eine schwache Immunabwehr haben, weil sie Grunderkrankungen haben, weil sie vielleicht bei Krebs eine Chemotherapie äh, haben erdulden müssen oder Immunsuppressiver nehmen aus irgendwelchen Gründen, diese Menschen haben natürlich eine ganz viel schwächere Immunabwehr. Und die müssen viel früher geboostert werden. Also sie müssen viel früher die Auffrischung kriegen. Deswegen ist es eben so wichtig, die individuelle Situation, worum geht's es hier gesundheitlich, mit seinem behandelnden Arzt abzusprechen. Und deswegen ist die Arztpraxis nach meiner Meinung der beste Platz, um auch die Impfindikation, also muss ich mich impfen lassen oder nicht und wann, eben zu besprechen. Das sollte man mit dem Arzt besprechen und äh, dann kommt man da gemeinsam auch immer zu einem Ergebnis. Die Ärzte, die ich kenne, sind übrigens alle in der Indikationsstellung sehr entspannt und großzügig. Und wir versuchen den Menschen da mit ihrer erstmal medizinischen Situation, aber auch mit ihren Überzeugungen und Wünschen entgegenzukommen.
1: Und letztendlich, wenn jemand kommt und geimpft werden will, dann will man natürlich auch nicht Nein sagen. Nee, das ist richtig. Das möchte man dann nicht. Ist das denn typisch für einen Impfstoff, dass man nochmal auffrischen muss?
0: Ja, es ist äh, typisch für eine epidemische Lage. Viren haben ja eine Saison, das ist ein Winter. Dann impfen sie sich zum Beispiel jetzt im November und dann haben sie für fünf, sechs Monate einen guten Impfschutz. Und das reicht. Und danach ist der Käse auch gelutscht. Also im April ist das Thema durch. Und dann brauchen sie auch keinen Impfschutz mehr. Deswegen brauche ich bei anderen normalen saisonalen Grippesituationen keine Auffrischung. Aber jetzt haben wir die Situation einer Epidemie seit fast zwei Jahren. Und da muss ich den Schutz nochmal erneuern, weil der natürlich nach einiger Zeit nachlässt.
1: Das heißt aber auch, die Grundimmunität ist ja auch bei einem normalen Grippeimpfstoff gegeben. Wenn wir dann nach einem Jahr nochmal impfen, weil einfach die neue Saison kommt, ist das auch ein bisschen wie eine Auffrischung, oder?
0: Nein, das ist es tatsächlich nicht, sondern die Grippeimpfstoffe, die wir sonst haben, werden jedes Jahr neu designt, die werden jedes Jahr neu zusammengestellt. Und zwar äh, gibt es da ganz komplizierte Verfahren wie man die Zusammensetzung der nächsten Grippewelle, aus welchen Viren die wohl bestehen wird, das muss man sozusagen abschätzen. Es gibt, es können Sie sich vorstellen, ungefähr so, so 80 Virenstämme und die kommen in unterschiedlichen Zusammensetzungen zur Auswirkung in irgendeiner Saison. Mhm. Und wie in der nächsten Grippesaison Sagen wir jetzt mal die Wintersaison 22 2023. Was da passieren wird, welchen Virus wir da haben oder welche Kombination, das berechnet man schon jetzt zum Jahreswechsel. Und äh, dann designt man quasi einen äh, Grippewirkstoff. Dieser Wirkstoff wird dann im Frühjahr produziert und August ausgeliefert. So, und dann wird ab September, äh, ist er dann in den Apotheken und dann soll ab, sagen wir mal, September, Oktober soll geimpft werden. Aber die Planung, das Design des nächsten Impfstoffes äh, hängt ab von der epidemiologischen Berechnung. Da gibt es Spezialisten, die können das genau ausrechnen, wo stehen wir nächsten Winter und dann gibt es einen speziellen Impfstoff und der ist jedes Jahr anders.
1: Ja, kommen wir mal zurück zum äh, Coronavirus. Äh, jetzt ist es so, ich bin zum Beispiel mit dem AstraZeneca-Virus geimpft. Ähm, ist das anders, äh, wie wenn ich jetzt mit dem BioNTech-Virus äh, geimpft wäre und dann geboostert werden müsste?
0: Also Sie sind hoffentlich nicht mit dem AstraZeneca-Virus geimpft, sondern mit dem
1: Impfstoff. Ja, hoffentlich. Ja. Und
0: auch mit dem biontech impfstoff <lacht> Die verschiedenen Impfstoffe haben unterschiedliche Wirkmechanismen. Wir wissen bei Astra wie auch bei Biontech, das ist sehr gut vor schweren Verläufen schützt. Biontech schützt noch etwas zuverlässiger vor Ansteckung als AstraZeneca. AstraZeneca ist völlig zu Unrecht, wie ich meine, in Verruf geraten. Aber die dann ganzen Diskussionen auch der ständigen Impfkommission erst über 60, dann unter 60 und dann am besten gar nicht mehr, die waren tödlich für den Ruf dieses Impfstoffes und äh, waren auch sehr hinderlich überhaupt für den, Rü für den Ruf der ganzen Impfkampagne, mhm. weil natürlich äh, kann der medizinische Laie eine neue Wissenslage und das ist so, dass wir ständig uns weiterentwickeln, und neues Wissen und das bringen wir dann natürlich zur Anwendung und das kann durchaus den Erkenntnissen von vor drei Monaten widersprechen. Und Das ist das, was in der Wissenschaft gilt. Die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen, ist ganz klar. Das muss man aber aushalten. Und der medizinische Leier, der hat ja in erster Linie Angst. Um Gottes Willen, was passiert jetzt da mit mir? Und jetzt soll ich was ganz anderes machen mit dem Impfstoff? Dass die Leute sich da Sorgen machen, kann ich verstehen. Aber leider müssen die Menschen auch eine gewisse Lernkurve, die in der Medizin üblich ist, mitgehen mhm. und tatsächlich auch denjenigen, die solche Forschungen machen, und dafür brauchen wir die Ständige Impfkommission, denen auch Vertrauen. Aber andererseits würde ich mir wünschen von der Ständigen Impfkommission eine geschicktere Kommunikation, dass man vielleicht mehr darüber nachdenkt, wie wirkt denn das, was ich jetzt hier erzähle, nach außen. Ja. Für den medizinischen Fachmann ist das alles ziemlich klar und wir sind dankbar, dass es die STIKO gibt als Ärzte, aber die Kommunikation war nicht immer ganz geschickt, sagen wir ja. mal so.
1: Jetzt äh, haben wir ja aktuell zwei Impfstoffe zur Verfügung zum Boostern, soweit ich weiß. Das ist einmal Biontech und einmal der von Moderna, richtig? Ja, genau. Und ist das wichtig, sozusagen sich für den einen oder für den anderen zu entscheiden, je nachdem, wie ich geimpft bin?
0: Ist es tatsächlich nicht. Das Entscheidende ist, also diese Impfstoffe haben ja erstmal den gleichen Wirkmechanismus. Das sind Messenger-RNA-Wirkstoffe, also mRNA, das bedeutet, dass die Spritze selber gar keine direkte Wirkung entfaltet, sondern die Spritze gibt uns Wirkstoffe, die die Zellen, unsere eigenen Körperzellen dazu bringen, Stoffe zu produzieren, die das Virus bekämpfen. Das mhm. ist natürlich relativ schlau, indem man quasi alle Körperzellen zu seinem Helfer macht. Der Wirkstoff selber ist äh, nach wenigen Tagen, also ich meine Information ist nach 50 Stunden, ist der Wirkstoff sezerniert, also aufgenommen. Und nach wenigen Tagen ist er gar nicht mehr nachweisbar mhm. im Blut. Dann hat er seine Arbeit gemacht und äh, da, der Rest passiert in unseren Körperzellen. Und auch mit den ganzen Nebenwirkungen, die man immer so hört, es sind äh, nach Impfung generell, Nebenwirkungen nach mehr als vier, fünf Wochen noch niemals aufgetreten und werden auch jetzt nicht auftreten. Also diese Langzeitwirkung, das ist völliger wirklich Schwachsinn, wenn ich das so deutlich sagen mhm. darf. Was übrigens Langzeitwirkungen sind, ist, schauen Sie, wenn Sie jetzt als Nebenwirkung irgendeines Medikaments oder auch einer Krankheit übrigens zum Beispiel eine Gehirnhautentzündung kriegen und haben dadurch Behinderungen, dann haben Sie durch die Nebenwirkung Hirnhautentzündung, möglicherweise Langzeitwirkung, aber nicht durch das Präparat, sondern durch die von dem Präparat ausgelöste aktuelle Nebenwirkung. Die kann kurz sein, das ist in aller Regel der Fall, nur ganz kurz, Tage. Die kann aber auch mal lange äh, Folgen haben. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben jetzt sich ich sag mal, falsche Augentropfen reingeträufelt mhm. und sie erblinden irgendein, so eine Vision, ne? Dann ist die Erblindung eine Langzeitnebenwirkung, die aber aufgrund einer kurzfristig aufgetretenen Nebenwirkung ist. Also man muss über den Begriff Langzeitwirkung, muss man nachdenken oder auch reden, den erklären. Es passiert nichts, was auf den Wirkstoff bezogen ist nach mehr als vier Wochen. Ja. Das
1: fällt aus. Ja, und beim Impfen jetzt, hier ist es so, dass es tatsächlich keine direkten äh, Nebenwirkungen eigentlich gibt. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt eine ein sehr starkes Medikament nehmen muss, oral, und ich habe dann Magenprobleme, solche Nebenwirkungen gibt es zum Beispiel beim Impfen eigentlich gar nicht.
0: Nein, beim äh, es, es gibt immer verschiedene Arten der Nebenwirkung. Es gibt die Nebenwirkung der Applikation, also wie man es einnimmt. Mhm. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwas nehmen, was so ein bisschen magenschädlich ist, was weiß ich, Eisentabletten oder sowas, dann kriegen sie halt Magenbeschwerden, weil das schwer äh, zu resorbieren, schwer aufzunehmen ist in den Körper. Andere Dinge sind die Impfungen, die wir jetzt machen. Wenn Sie die reinspritzen, dann haben Sie als allererstes immer das Risiko, dass Sie mit der Spritze ja auch Keime, die auf der Hautoberfläche leben und auch dahin gehören, die werden in die Tiefe getragen. Mhm. Ein gesundes Immunsystem lacht darüber, nehmen wir gar nicht wahr, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, Aber es kann natürlich durch die Verschleppung von Hautkeimen in die Tiefe immer zu einer äh, Spritzenreaktion führen, unabhängig welches Mittel Sie da einspritzen. Mhm. Einfach durch das Stechen können Sie eine lokale äh, Reaktion haben, eine so Rötung eine zum oder Beispiel sowas. oder eine Entzündung. Genau. Mhm. Sie können dann... Das ist erstmal durch die, durch die Injektion selber. Dann können Sie durch das Mittel eine Reaktion haben, also eine Impfstoffreaktion. Das eine ist eine Spritzenreaktion, das andere ist eine Impfstoffreaktion. Auch da ist es denkbar, dass Sie eine Rötung, eine Schwellung kriegen. Wenn wir zum Beispiel, was wir ja jeden Tag machen als HNO-Ärzte, Hyposensibilisieren, also Allergiebehandlung machen. Mhm. Da ist ja diese lokale Reaktion völlig an der Tagesordnung. Das ist ja normal, dass wir dann an der Stelle, weil wir ja etwas spritzen, wo der Körper allergisch drauf ist, in einer sehr niedrigen Dosierung, äh, und wir haben immer eine allergische Reaktion dabei. Da ist das ja sogar gewünscht. Mhm. Und ähm, das zeigt halt, dass alle Stoffe auch eine lokale Reaktion haben. Normalerweise ist sie so gering, dass wir das gar nicht merken. Ja. Dann gibt es die systemischen Reaktionen, zum Beispiel durch diese äh, Grippeimpfstoffe jetzt. Auch das haben wir seit Jahrzehnten schon bei Grippeimpfungen, dass man so eine Zwei-Tages-Grippe kriegt. Die Wahrscheinlichkeit von Grippesymptomen für 48 Stunden ist bei den jetzt vorliegenden äh, äh, RNA-Impfstoffen um ein Vielfaches geringer wie bei den Impfstoffen, die wir früher hatten. Zum Beispiel waren viele dieser Impfstoffe, ich höre immer jetzt, Totimpfstoffe wären toll, Großer Quatsch in, meiner, in meinen Augen, weil wir haben früher Impfstoffe gehabt auf Hühnereiweißbasis. Wenn Sie wüssten, wie viele Leute da allergische Reaktionen bekommen haben, weil die das Hühnereiweiß nicht vertragen haben, da ging es ja nicht um den Impfstoff, mhm. ging es nur um das Transportmittel. Deswegen haben wir diese Reaktion, diese Kurzgrippe schon immer gekannt und früher kamen die vor, gar nicht selten, 30, 40 Prozent aller Grippeimpfungen haben so eine Mini-Grippe bekommen. Das hat dazu geführt, dass ich mich zum Beispiel früher habe noch nie gegen Grippe impfen lassen, weil ich habe mir gesagt, ich habe sonst nichts, bin gesund und äh, dann brauche ich das auch nicht. Aber ich habe mich jetzt natürlich gegen Corona impfen lassen, weil das ist keine normale Grippe, sondern das ist sehr viel gefährlicher. Und damit kommt auch meine Immunabwehr, die, glaube ich, ganz gut ist, alleine sicher nicht klar. Und da unterscheide ich mich von vielen Impfträumern, die eben sagen, meine Abwehr, ich esse immer Salat und ich bin gesund. Das ist ein schwer auszuhaltender Schwachsinn in meiner
1: Augen. Ja, und jetzt äh, haben wir Moderna und äh, BioNTech und welcher hat denn weniger Nebenwirkungen beim Boostern?
0: Kann man gar nicht sagen, weil das völlig vergleichbare Wirkmechanismen sind. Wir sehen bei beiden ganz ganz selten Nebenwirkungen und äh, natürlich immer diese lokalen Wirkungen, ab und zu mal eine ne
1: rote Stelle. Können Sie noch mal sagen, ähm, Warum moderner ab äh, Ü30? Moderner sollte man nur über 30 geben, weil es ganz,
0: ganz wenige Fälle gibt von Herzmuskelentzündungen, Myokarditis. Die waren aber alle jünger als 30 Jahre alt und deswegen sagt man, es ist sicherer unter 30-Jährigen das nicht zu geben. Im Übrigen, selbst wenn man das bekäme, das ist eine Erkrankung, die sehr gut antibiotisch zu behandeln ist und den Leuten geht es danach wieder mhm. völlig gut.
1: Das heißt ja eigentlich, jeder kann sich eigentlich boostern lassen, weil er wurde ja auch schon mal zu einer Impfung zugelassen und es spielt keine Rolle, ob jetzt Moderna oder BioNTech.
0: Das spielt tatsächlich keine Rolle. Wie gesagt, im Gegensatz zur öffentlichen langläufigen Meinung, ist es durchaus so, dass Moderna in der Wirkung Vorteile hat. Es ist nicht der Schlechtere, es ist eigentlich der bessere Impfstoff.
1: Jetzt ist es so, ich habe schon einige ältere Menschen getroffen, die gesagt haben, oh mein Gott, jetzt kommt die dritte Impfung, jetzt kommt dann noch die vierte vielleicht irgendwann mal. Was kann man denen sagen, um die Motivation ein bisschen oben zu halten?
0: Nach allem, was wir bisher wissen, ist der Impfschutz, den wir jetzt uns verpassen mit der Auffrischungsimpfung, nachhaltig. Aber ich bitte Sie, die Lage hat sich bis jetzt immer geändert, alle paar Wochen und Monate und ich wage überhaupt nicht zu, zu sagen, wo wir nächstes Jahr Ostern stehen, aber äh, im Moment, die Frage wurde ja auch schon öfter gestellt, sagen die Epidemiologen mit der dritten Impfung, war es das erstmal. Aber wir wissen doch nicht, was das Virus macht, ob es weiter mutiert, in welche Richtung es mutiert. Also es mutiert sicher, alle Viren mutieren immer. Mhm. Allerdings ist es statistisch so gewesen in der Vergangenheit, dass durch die Mutationen die Viren meistens harmloser geworden sind. In sehr seltenen Fällen werden die Viren dann sozusagen gemeiner, wie bei uns durch Auftreten der Delta-Variante. Aber was da in Zukunft passiert, kann keiner sagen, sodass uns nichts übrig bleibt als abzuwarten. Aber wenn wir die Impfquoten erreichen und kriegen dieses scheiß Virus dann endlich mal sozusagen ausgetreten, Sie können sich das vorstellen wie eine Glut in so einem Brand, der die ganze Zeit immer wieder aufflackert, und äh, wir müssen das einmal ganz wegkriegen. Dafür brauchen wir 85 Prozent Impfquote plus X. Wir haben in Köln 75, auf dem Bundesgebiet noch weniger als 70. Und das müssen wir unbedingt dringend ändern. Und da hat jeder seine Verantwortung. Selbst wenn er sich nicht für sich impfen lässt, dann für alle anderen, weil äh, uns geht das alles, glaube ich, sehr auf den Nerv. Und da, wo wir heute stehen, da hätten wir nicht stehen müssen. Das haben wir jetzt, das ist Haus gemacht, dass wir heute so hohe Inzidenzen haben. Das liegt nur an unserer Impffaulheit. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und da stehen wir in Köln ja tatsächlich gar nicht so schlecht da im bundesweiten Vergleich. Wenn ich jetzt wir, stehen, wir stehen in Köln, wenn ich das mal sagen darf, verdammt gut da. Die Einzigen, die etwas besser darstellen, sind
0: tatsächlich die Stadtstaaten wie Bremen. Und äh, Saarland steht auch noch ganz gut da. Aber auch in Nordrhein-Westfalen übrigens stehen wir verdammt gut da. Wir sind als Flächenbundesland mit großem Abstand besser zum Beispiel als ein Vergleichbar großes Bundesland im Süden der Republik. Ne? Die stehen sehr viel schlechter da, aber da ist das Sprüche kloppen wahrscheinlich besser und wir sind halt im Impfen besser.
1: <lacht> und trotzdem ist jetzt das Boostern angesagt, denn äh, die letzte Zahl, die ich jetzt bekommen habe, waren sieben Prozent, sind nur erst geboostert. Wie sieht das in Köln aus? Haben Sie da aktuelle Zahlen? Ich
0: kann tatsächlich gar nicht sagen, wie viel Prozent jetzt geboostert sind. Ich kann Ihnen sagen, letzte Woche haben wir 28.000 Impfungen gemacht. Davon, also im Vertragsarztbereich, den ich jetzt überblicke, davon waren 22.000 Boosterimpfungen. Und jetzt kommt, was mir viel wichtiger ist, zweieinhalbtausend Erstimpfungen. Und ich freue mich wirklich über jeden, den ich auch in der Praxis sehe. Ich frage ja alle, wie viele Impfung ist das? Und die Erstimpflinge, bei denen bedanke ich mich, bei denen, die ich sehe, persönlich bei jedem, wo ich sage, das finde ich toll, dass sie das bisher anders gesehen haben. Ist schade, aber dass sie sich jetzt richtig entscheiden, finde ich total super. Und da freue ich mich sehr drüber. Und dreieinhalbtausend äh, Zweitimpfungen habe wir auch gemacht. Das heißt, ich habe doch den Eindruck, dass viele Leute, die so unentschieden waren, jetzt allmählich sich doch einen Ruck geben und dazu beitragen, dass es uns allen besser geht. Auf jeden Fall.
1: Jetzt hat sich die Situation ja auch nicht nur, sagen wir mal, virologisch irgendwie verändert, sondern das große Impfzentrum in der Messe hat zugemacht. Es impfen nicht mehr alle Ärzte, wie die bei der dritten Welle praktisch mitgemacht haben. Wer impft denn jetzt alles? Wo kann ich hingehen?
0: Sie können dahin gehen, wo geimpft wird und wo können Sie das rauskriegen. Das steht ja sozusagen äh, online, kann man das im Internet nachlesen. Es gibt ja Listen, da steht drauf, welche Ärzte impfen. In Köln sind das im Moment 550, übrigens letzte Woche, 100 mehr wie vorletzte Woche. Und daran sehen Sie auch, dass ganz viele sich in die Impfkampagne wieder einklicken. Viele Praxen, wie auch unsere, machen jede Woche mehrere hundert Impfungen. Das macht mir eben Hoffnung, dass wir hier äh, doch mit unseren Impfkampagnen, wir haben jede Woche von zur Vorwoche zweistellige Wachstumsraten. Wie gesagt, von der vorletzten auf die letzte Woche waren es 50 Prozent mehr. Ich hoffe, dass wir von der letzten auf diese Woche nochmal äh, 20, 30 Prozent mehr haben und dann in der nächsten Woche wieder deutlich mehr, weil wir dann vielleicht den anderen Impfstoff kriegen, aber mehr davon und äh, im Moment ist ja Gott sei Dank auch die Nachfrage nach Impfungen hoch und das möchten wir natürlich auch alles bedienen.
1: Ja, super. Haben Sie noch einen letzten Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ich jetzt nicht mehr ganz so mobil bin, nicht alleine die Wohnung verlassen kann und äh, wo kann ich am besten dann impfen, mich impfen lassen?
0: Ja, also äh, die äh, Hausärzte sind natürlich mit ihrem Hausbesuchsdienst da angesagt. Aber jetzt muss ich sagen, bitte nicht vergessen, wir haben alle im Moment Hochsaison. Die Praxen sind sowieso total am Limit mit ihrer Belastung. Erstens. dann kommen dazu noch die ganzen Impfungen, die wir ja nebenher machen. Mittwochs Nachmittags, Freitagnachmittags, an den Wochenendtagen. Im Gegensatz zu Herrn Laumann weiß ich gar nicht, wo Golfplätze sind hier in der Nähe. Das äh, war schon äh, ziemlich dreist, die, der Vergleich. Und deswegen wäre es halt gut, so wie es im Impfzentrum auch war. Da waren sehr viele Menschen, die sind in Begleitung gekommen, weil sie auch gehbehindert waren. Und gerade für solche Fälle haben wir in Köln jetzt ganz neu seit heute dieses diese drive in möglichkeit in der Langsnis-Arena, da kann man sich ja tatsächlich auch von seinen Angehörigen vor die Tür fahren lassen. Es sind dann vom Auto in das Impfzelt wenige Schritte. Das sind äh, fünf, sechs Meter. Und äh, man kann sich auch zur Nachbeobachtung wieder ins Auto setzen und fährt nach einer Viertelstunde weiter. Also äh, das ist echt eine sehr niederschwellige Geschichte. Und ich glaube, dass wir dadurch auch viele Hausbesuche einsparen.
1: Super, das ist doch eine gute Nachricht. Wenn unsere Zuhörer in den Podcast hören, dann dürfte das bereits seit einer Woche in Betrieb sein und da wahrscheinlich auch so richtig schon laufen. Vielen Dank, Herr Jürgen Zastrow. Das war der Facharzt für hals nasen und Vorsitzender der Kölner Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Und das war Kölner Leben, der Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.